0: Hjärtligt välkomna till Radiodoktorn där vi ikväll ska diskutera barn, småbarn och lite större barn tillsammans med Erik Kvist från barnkliniken i Helsingfors. Välkommen. Tack. Och välkomna ni där hemma att ringa 0611 1213. Vi har en hel del brev som väntar på att få svar och det går att skriva till yle.fi men ännu roligare är det om ni ringar och är med oss i sändning på 0611 1213. Hur ser det ut på bankliniken just nu i Helsingfors? Vad har ni för små patienter där?
1: Jag skulle säga att stugan är full främst av RS-virus. Vi har nu en epidemi på gång och, och, och det, det just är just i synnerhet små spädbarn. Det tidigaste kommer nästan direkt från förlossningsanstalten. Och, och det är den drabbas av RS-virus som är ganska besvärligt just för spädbarn.
0: Det kommer vartannat år det så?
1: Det är ja, varje år, men vartannat år en större epidemi. Det är ty tydligt i, i frekvensen om man ritar upp kurvor så är det vartannat år en, en, en hög, hög stor, kraftig frekvens av, ök, ökar av det.
0: Nej, men om vi börjar lite att prata om RS-virus, det kan alltså vara, berätta lite. Hos äldre ger det bara förkylning? Ska
1: vi säga, det är det, är, det är som är vanlig förkylning, mm. kanske lite mera symptomen. än det finns många olika viruser som ger så att säga förkylningssymptomen men RS kanske har till dem som ger lite kraftigare snuva och, och kan ge feber och, och naturligtvis hosta och, och, och kännetecknande för mindre barn är att de blir väldigt slämmiga mm. och, och, och det, det som är problemet i synnerhet då för spädbarn att, att de har helt enkelt näsan blivit täppt och de orkar inte äta och, och de får direkt andningsbesvär de söker sig ner mot, mot luftrörerna och, och lungorna
0: uh. Och så om man har ett, var, var går liksom den kritiska gränsen? Alltså den åldern när det kan vara direkt farligt. Hur, hur det är, är nog
1: egentligen hela spelbarnsåret men kanske ännu det, det första halvåret. Så, så att ett barn som redan är över ett halvt år gammalt. Trots att den då har en, en, en luftrörskatarr eller en, en begynnande lunginflammation så klarar sig den lite bättre. Att, att halvård är en sån här ganska magisk gräns som internationell rekommendation i, i, i litteratur och annat så brukar man ofta rekommendera att ta in den på sjukhus om mm. det har, har klara andningsbesvär och, och, och har, har RSV virus
0: no, Men en tre månaders baby som får ska vi säga snuva, hur rädd ska man vara då? Uh,
1: en man ska nog alltid gärna låta en läkare titta på en 3-månaders baby. Det gäller nästan oberoende av vad den nu har. Att, att, att det är en ganska bra gräns också faktiskt tre månader. Okay. Att allt det som är under tre månader så, så måste man vara lite extra alert med. Och, och i synnerhet om, om de har feber eller, eller annat. Men rs också i synnerhet. Trots att det inte ger en lunginflammation så, så räcker det med att en, en två-tre månaders gammal baby så, så har, har näsan täppt helt enkelt. Och den orkar inte äta. Och det, det, det är ofta en tillräcklig orsak då att, att ha den kanske inne på sjukhus också. Mekaniskt rensa luftvägarna.
0: Det är ju det att om de inte kan andas med näsan så kan de ju inte äta heller.
1: Nej, så är det nog. Ja, det är beroende precis helt av näsanningen. Ja.
0: Det, alltså det kan ju vara helt livshotande för de här det här. Kan det,
1: det kan det. Man, man, man känner till att RS-virus kan ge till och med andningsuppehåll. Ut, utan att det direkt hänger ihop med att det ska vara så täppta med slämmet. Det vet man också. Så, att, så att det är nog tyvärr en ganska allvarlig sjukdom för, för det allra minsta.
0: Vad finns det ni kan göra åt dem då när de kommer in? No, det
1: finns ju ingen direkt någon medicin eller något som botar det utan det är en ganska mekanisk behandling. Alltså det Man rensar luftvägarna och, och ger syre. Det är Sen finns det ju då förstås övertryckssyrebehandling som man kan ge så kallade C-pap-anläggningar, mm. då, då när det blir riktigt svårt. Men, men, det där, men det är nog den här mekaniska rengöringen av luftvägarna och syretillskott och sånt som man ger.
0: Hur ofta händer det att de inte klarar sig?
1: Eh, ska vi säga så här att no, nu just för tillfället så, så, är, så är nog sjukhuset ganska... Och oftast är vi tvungna att ta till extra bäddplatser just i en sån här epidemi- och, och det betyder att, att man kan ju säga då klarar det ju inte sig hemma nej utan då får du ha dem så att säga, på sjukhus och det är nog ganska vanligt. Men de överlever. Jo, jo. Alltså det, det, det gör det. då. Alltså med, med adekvat hjälp så att säga. Mm. Men, så, mm. men, att, men att skulle vi inte ha då den här möjligheten att, att köta om dem helt enkelt så då, då, då skulle det kunna gå, kan det gå på tåg naturligtvis mm. för, för en del. Men, 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 men visst, visst gör de det det ja, ju. man.
0: Så att en, en baby som är under ett år och ännu mer om den är under ett halvt år Precis. och blir förkyld så kan mm. man tänka att det kanske kan vara det här och så ska man gå till en läkare och få den vilka symptom så ska man liksom ta ambulans till sjukhus när det
1: Nå, Naturligtvis om om, om är faktiskt är dåligt i färgen eller, eller, eller så här så då får man någonting riktigt svårt andningsbesvär så, så då naturligtvis ambulans men, men, men i övrigt så, så kanske ett bra tecken är ju på lindriga så att säga besvär är ju det att barnet inte äter riktigt mm. normalt. Att det, så ska vi säga att ett spädbarn som orkar, som ammas och orkar äta relativt normalt så då brukar det inte vara någon fara och färdighet. Denna matsituationen är ganska känslig det är ganska bra mat sådär, och mm. det är lekman om mm. man ska ge något råd.
0: Mm. Det är bra. Uh, och sen ska vi komma ihåg liksom att en vanlig förkylning som vi kan ha menar, man ska hålla sig borta från spädbarn om man är förkyld.
1: Nå, det är just det att, att, att nu, nu går ju naturligtvis vuxna och, 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 och äldre barn och så vidare som det är nog inte någon fara med det här, det är besvärligt med förkylningar men att det är inte någon liksom på det sättet fara så, så det är klart, smittar det ju ner det här små att, att man ska nog gärna vara väldigt försiktig och inte hålla sig lite borta från det allra minsta i alla fall att, 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 det där, att, att födas just en sån här tidpunkt så är ju inte alldeles mest optimala, mm, om man nu kan välja. Men att, det
0: kan man inte. Nej, det är just det. Nej. 0611 12, är nummer hit och barnläkare Erik kvist i studion. Och på webbdoktorn, svenska .fi webdoktorn svenska.üle.fis-webdoktorn finns en bra text om RS-virus som skriven av dig eller i samråd. Ja, jag jag för tro det. För två jo. år sedan, när ja. det senast var en ep Just stor det. epidemi på Just gång, det. så gå gärna in och läs. Ni som eventuellt är oroliga att er lilla baby har det och söker hjälp om det. Om det verkar dåligt. Vi har ett brev som jag gärna skulle. Jag hade lite hoppats att vi skulle ha henne per telefon. Och om du som har eh, en son på ett år och tio månader som har haft sin andra eller tredje lunginflammation det här. Så du får gärna ringa hit 0611 13. Vi skulle gärna prata med dig. Men att om du inte ringer så ska vi se om vi kan hjälpa dig vidare ändå. Det här gäller alltså en pojke på. Både på lite under två år som då mamma skriver har haft lunginflammation igen. Han avslutar penicillinkuren i måndags. Alltså i förrgård. Första dosen fick han äh, i intramuskulärt när CRP mm. låg på 95. Nästa dag hade han CRP på 48 och vi fick börja hemma med äh, penicillin oralt alltså i, i munnen. Han fick citromax 2,5 ml en gång per dag i fem dagar och kefexin 3,7 ml tre gånger per dag som han skulle ta i sju dagar. Han väger cirka 11 kilo. I måndags började han plötsligt spy, blev väldigt trött och verkar ha ont. Han spydde flera gånger och somna, vakna och spydde igen. Uppkastningarna var små, inga stora mängder. Han blev gulaktig över hela kroppen. Vi får till läkare om man tog blodprov. Hon skriver barnrutiner men hon vet inte vilka prov som hörde dit. mamma frågade om den här gulheten men doktorn sa att eftersom ögonvitorna inte var gula så var det ingen fara. Nu är CRP nere på två. Men idag så upptäckte mamman att, att pojkens tunga är brungul längst bak. Ser ut som tungan hos en kaffedrickare. Och hon undrar om det här är någonting att oroa sig över. Och sen skriver hon att han är lite tröttare än vanligt och gnäller ganska mycket. Verkar ha ont. Och han har utslag på vrister, mage och handleder. Vad säger du? Jag, jag skulle som mamma skulle jag bli jätteorolig. Liksom... Det låter
1: nog Eller här är ganska mycket symptom. Det kan ju vara of oftast... Är det ju, när det blir flera antibiotikakuror efter varandra så oftast är det frågan om olika infektioner. Hemskt ofta en av barn. Mm -hmm. Att de, 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 de får en kur för en, en åkomma komma och så kommer det en ny. Och, och, och tyvärr också ofta ibland nu virusinfektioner som man då kanske mera, mera då testar för att köta med antibiotika som då inte har kanske effekt och barn fortsätter att vara sjuk. Jag skulle säga om det här... Det är ju svårt nu. Det här är ganska mycket symptom. Men de där utslagen är kanske viktiga om man, tänka sig allvarliga utslag så det, 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 det är sådana utslag som när man trycker på dem så, så, så försvinner det inte. Det vill säga vi talar om, om blod det är närmast på medicinskt språk eller sådana det, det är liksom mera blåmärken och det, det är liksom allvarligare.
0: Och då väntar du trycka ner man, man liksom och sen släpper trycker, du upp då, trycker, eller? Ja
1: just det man släpper snabbt upp och, 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 om, det, det inte... och om det är sådana ofta godartade utslag så det de blekna för, mm. för den där korta bråkdelssekunden.
0: Om det inte gör det,
1: så, så då är det, så, det allvarligt. Vad kan det då vara tecken på? Ibland, vissa bakterier, förstås blodförgiftningar och annat, kan, kan ha sådana, men ju en sån typisk klassiker som här och, och det där och, och andra, där du har små, små blödningar i kapillärerna och så vidare. Så att det, det är ofta en, sån här, en viktig sån allvarlig differentialdiagnostik att man, man testar det där. Sen när gulaktigheten så, det är att om inte ögonvitorna är gula så... Det, då, då kan man tänka sig att det nu inte beror på en nej För att både de
0: här medicinerna kan väl ge leveråkomma.
1: Ja, en hel del mediciner kan ut. Det är nog visserligen sällsynt, men, men det är möjligt. Så, att, så att det här låter ju nog som den här barnen gärna skulle borde föras till en läkare mm. i alla fall och visa upp sig nu om den har fått nya symptom och börjar må illa och, och kasta upp på nytt. Vi har ju nog tyvärr nu också magsjuk och det är alltid på vintern. Så det de, de, stökar ju till diagnostiken lite. Sen att när du har respiratoriska virus och andra sjukdomar så kommer den magsjuka på mm. en och så kan du inte ta din medicin och, 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 och det, det är svårt att veta vad som är vad.
0: Mm. Och sen kan du börja måla illa medicinen av den ja, precis som
1: det är att veta riktigt ibland. Uh,
0: jag läste lite här på gula barn och, och då var det liksom just att om ögonvitarna inte gula så beror det oftast på att barn hette mycket morot.
1: Ja, det känner vi till. mindre barn, i spädbarn spedbarn, så, så kan faktiskt vara så här guldskiftande i, i hyn och, 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 och oftast framkommer det att de har gett mycket morot åt att det är färgade karoten eller är det nog karotene, men någon, någon färg i, ja. i, i det där som gör att det...
0: Men, men du menar alltså att, att en gul hy, om man inte har gula och kan inte vara tecken på levensvikt, kan inte vara tecken på liksom hemolys och på bilirubin i blodet och Det borde här.
1: inte vara det, men det är klart att en sån här guldskiftande färg kan ju tyda på att barnet är lite blekt, att det, det skiftar därför lite det grådaskigt säkert. kanske och, och kan ju vara allvarligt sjukt också. Mm. Så att det är klart att det låter ju nog som med den här historien här nu att gärna, gärna visa upp barnet på nytt.
0: Hur är det med det här äh, alltså Hur stor är risken att det är liksom en, en allergi mot antibiotika som sen kan bli till något allvarligt om du fortsätter att ta den här medicinen?
1: No, va vanligen är det som hänger ihop med, med, med antibiotika är ju ofta småprickiga utslag, eh, bland SL-feber. Eh, men tyvärr är det ju så att, att den typen av, av, av utslag kan komma också utan allergin mm. i samband med infektionen. I de, de flesta fall så... Så visade det sig att man har misstänkt antibiotikalergi så är det ändå inte frågan om det. det då när man har varit tvungen att testa det sen, sen senare.
0: Uh, och, men ska man då fortsätta, våga fortsätta? Tänk om det är en allergi?
1: Uh, nu är det svårt att bedöma det. Eftersom det kan ju tänkas att det här barnen är behov av den där antibiotika. Och den mm. har, en, har en sån bakterieinfektion. Så att, så att det kan vara, men, men i det fall man misstänker direkt en, en, en allergisk reaktion så, så lönar det sig naturligtvis att ta paus mm. tills till, till, till man vet.
0: Den här brun, bruna tungan, vad säger du de, om den?
1: Ja, nu vet vissa människor har ju lite pigmentförändringar eller, 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 och, och, och till och med håriga tungan finns det som är helt normala fynd. Nu, nu vet jag inte om de har tidigare tittat. <laughs> mm. då, du menar att de ha det alltid? Ja, att de mm. alltid ska ha haft en liten sån här mm. att det, det är möjligt att, att det, det är svårt att, att veta. Men det finns faktiskt sådana tunga som ser eller olika sorts förändringar på tungan så att se våra färgförändringar och, och, och lite håriga som jag sa så där, som, som kan vara normalfuntigt.
0: Vi hade någon lyssnare, altså för kanske ett år sedan som hade om jag kommer rätt jag var att just liksom att tungan blev mörkbrun så där, ganska mm. akut och sen liksom försvann det. Och det, det, det krävdes jättemycket detektivarbete att, att hitta en förklaring till. Och jag tror att det var sen just någon medicin det berodde på. Just som hade precis det. som, som gjorde det. Att... Jag försökte googla ja. det nu men jag hittade heller någon, någon förklaring
1: nej, precis, ja. till det.
0: Men det tror du inte behöver vara orolig över då den här Nej, nej kanske
1: inte den saken.
0: Vad ska de göra nu? Ska de åka väg till, vadå? Nu till sjukhus? Om
1: no, ja om du nu lyssnar på det här så det är klart att de barnen nu inte verkar må bra allmänt tillstånd är nedsatt och i synnerhet om det har kommit feber på nytt och sådär så då skulle jag nog absolut sjormässigt nu redan uppsöka ikväll. Jo. Mår är nu relativt bra och inte har feber och, 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 och så då, då kan man säkert vänta till imorgon. Mm -hmm. Men att gärna, gärna nå med den här historien så kanske lönar sig att kolla upp.
0: No, om de väntar tills imorgon, ska de ta kvällens antibiotikatabletter? Det måste man göra i så fall, eller?
1: Det skulle man väl nog nästan, det är ju svårt Vet. det är ju naturligtvis omöjligt nu att veta om den här hudreaktionen är någon tecken på allergi mm.
0: Kan vi inte be dem åka till sjukhus? Ja, mm. no, jag skulle känna mig nu, trygg det,
1: no, om, <laughs> Ja, ja jag, jag, jag sätter mig inte emot Nej
0: <laughs> Okej, okay, bra, no, men ja. jag hoppas att det här redar upp ja. Så jag vet bara att skulle det här vara mitt barn så ska jag
1: åka ja. iväg nu det är oftast, För säkerhets skull. Oftast är det ju bättre så än att själv fundera och vara orolig och sitta så hellre, hellre åka en gång för mycket, en gång för lite jag menar, och låta någon bedöma det och, mm. så, så är det, ja. så är det
0: Ja. Okej. Okay. Uh, ni har influenser också och ni har, uh, vad sa du, mykoplasma, ja.
1: Mykoplasma, ja. Influensa är ju en, ja, men det återkommer ju varje år och det råkar ännu sammanfalla nu att den här toppen på epidemin infinner sig just nu. Så vi har både RS och influensa och, och, och där kan vi också ha riktigt små barn naturligtvis det blir oftast väldigt sjuka. sen har vi mykoplasma som, som sedan är en, en, en bakteriesjukdom igen. Som, som närmast förorsakade luftvägssymptom, hosta, bronkit och, och långvarigt utdraget. In, in, oftast inte väldigt allvarlig sjukdom, men, 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 men sådana utdragen. Och, och det är en sån här som har epidemi, en sån här frekvens på några oss mellanrum. Och, och nu har vi i Europa faktiskt en ganska omfattande mykoplasmaepidemi just, just 2011 och, och in på det här året ännu. Med ovanligt många fall.
0: De barn som kommer till och har haft långvarig hosta och lite feber, eh, undersöker ni om det är mycoplasma eller gen, ni har antibiotika direkt och utgår ifrån att det, Nå, det är nu, det,
1: det, det? Dilemma är ju det att vi har lite dåligt med, med, med det finns egentligen inte riktigt några riktiga snabbtest för, för mycoplasma utan man... man man måste nästan gå efter en, en liten kliniska bilden och, och sen har vi då antikroppar som man kan bestämma i blodet. No, då får du ju ändå inte svaret genast. Det är ju alltid något dröjsmål på någon dag och antikropparna stiger ju heller inte eh, först efter en tid efter att du har insjukna. Så, att, så att, eh, ja, ganska ofta i praktiken tror jag diagnosen baserar sig på misstanke och så, så, så får, får då folk antibiotika som då bitar på mykoplasman. Kanske är det en hel del onödda. Mm. Så, så blir det väl lätt.
0: Mm. Eh, influensa. Hur ska vi nu säga om vi pratar om ett barn under ett år som får influensa. När ska man föra det till läkare? Hur, hur, no, hur där snabbt? kommer
1: ju den här ju yngre barnen igen. Och när vi talar om spedbarn. Och, och i synnerhet om, om de får. Så influensans typiska symptom är ju hög feber. Och, och barn och vuxna är ju väldigt sjuka vanligen. När, när den börjar. Och då, då har... Trots att det är en epidemi på gång så, så kan man ju aldrig räkna med att det nödvändigtvis just det är influensa. Mm. Så, att, så att där ska man nog vara väldigt alert och ganska tidigt för att uppsöka läkare för att kolla då, för, för att få säkerställa den diagnosen. Då. Och, och, och det finns ju medicin att tillgå mot influensa som, som istället dämpar symptomen ja. om man börjar rätt riktigt tidigt. Så att, men att närmast är det ju det där att det är någonting annat.
0: Precis. Influensa, tar ni in dem till avdelningen?
1: Eh, de flesta tar ju inte in på sjukhus, de flesta köts nog, köts nog hemma men, men, men kanske närmast just det är riktigt små som, som får det så, så de brukar nog vara väldigt sjuka och, och här igen och innan man kommer fram till diagnos, diagnosen så, så, så får de antagligen en hel del behandling på olika tilltänkta möjligheter mm. för att vara på säkra sidan och, och det där och så det tas ofta in i riktigt
0: små. 0611 12, 13 ring gärna och prata med oss. Här är en lyssnare som har ringt och via Barbro som svarar i telefon bett att du ska berätta om matsmältningen hos treåringar.
1: Matsmältningen hos treåringar? Jag vet det jag inte tre... riktigt vad Nej, det är hon är lite ute efter. Kanske någonting
0: om hur ofta en treåring borde gå på toaletten?
1: Ja, det skulle hänga ihop med det. Kanske. Just det, ja. Nå, så där generellt kan man ju säga att, att um, obstipation eller förstoppning är nog ett väldigt vanligt problem hos barn. Och ofta ser vi ju det med ganska diffusa symtom- att barnet äter lite dåligt och magont, ofta dagligen. Och, och ska vi säga, den allra, Egentligen den allra vanligaste orsaken- bakom de här magbesvären så är det ofta någon form av förstoppning.
0: Vad va är förstoppning? När kallar man det förstoppning?
1: Det är om... om, om Avföringsfrekvensen är, är, är för sällan om det är flera dagars mellanrum och, och, och att det förorsakar något besvär. Mm. Att, att den där naturligtvis tarmfunktionen kan ju vara individuell eller är ju individuell. Men, 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 men om det blir flera dagar emellan och synnerhet oftast är sammankopplat med, med, med magont eller andra besvär så då, 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 bruk, då, då anser man det vara så att säga att diagnosen för stoppning och, och anser det vara då ett problem eller som borde åtgärdas.
0: Och vad gör man då?
1: Nå, det är klart Vä väldigt viktigt är ju att barnen dricker tillräckligt för att, att tarminnehållet också ska in, vara löst, så att säga det, det vä vätskeintaget är, är väldigt viktigt. Uh, naturligtvis kosten och, Fiber. och, och, och fibrer och, 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 och så här, men i praktiken vet man att, att det sällan räcker till de här åtgärderna, att, att de flesta... Barn och människor över är väl ändå relativt hälsosamt mm. att om det inte finns direkt, direkta felaktigheter i kosten så att säga så oftast behöver man hjälpa av, av, av något tillskott som, som, som lite öka på den här avhjälpande tarmfunktionen.
0: Hör du, nu gäller det faktiskt inte förstoppning utan det gäller tvärtom lösa avföring. För jag ah. fick lite mer information här. Kan lekan berätta allmänt om hur tandfloden anpassas till vår mat. Treåringen har lösa avföring. Hur länge kan detta räcka? Måste undvika mjölkprodukter, dricka sojamjölk. Pappan är från Nigeria. Gammelfarmor är oroliga. Jag tror att en lösa magen beror på, på faderns påbrån. Men nu vet jag inte om barnet flytta hit nu och bott i Nigeria mm. tidigare, hur får magen stadig?
1: Just det, Nå, det här, här rör vi oss igen naturligtvis på, där funktionen är ju individuell, så, så att det är naturligtvis vissa människor har lite lösare och barn också det kanske viktigaste här är ju att säga att barnet växer, mm. verkar frist i övrigt och sen, sen när det då kommer den här Nigeria-bakgrunden naturligtvis att det nu har varit utomlands det är klart att infektioner är det man, man främst att det borde undersöka försöker, där inte om barnen ja. nu faktiskt har varit var, var i utomlands eller i synnerhet på de bredgraderna så, så, så ska man förstås undersöka infektioner. Men sen finns det ju en hel del naturligtvis då, olika, olika sjukdomar som, som tarmsjukdomar som kan ge lösmage. Det där som mormor funderar på den här bakgrunden, så det är klart att afrikanska befolkningen har ju nästan till 100% laktosintolerans mm. i nådkedje.
0: Mm.
1: Men en treåring, vanligen afrikansk treåring, tål ju nog laktos mm. också. Det försvinner ju sen med åldern. Men att de, de, de får det betydligt tidigare än, än, än okay. en finska barn
0: så det är någonting att fundera så, på. Så
1: det är ganska många ja. saker egentligen som men att, att de grundläggande sakerna är ju det, nog det allra viktigaste just att barnet mår det bra så att säga och växer barnet. Att det, om man tänker på liksom allvarligare orsaker. eller sånt som.
0: Men tycker du att den borde undersökas Om man borde ta en bakterieodling? Nu tycker och... jag ju
1: om, om barnets tandfunktion är faktiskt klar, klar det och, och, och och klart avvikande eller en förändring från tidigare mm. så, så viskar det undersökas, ju absolut.
0: Hur är det annars med om man inte hittar något fel så, så hur är det med mjölksyrebakterier? Jo, eh, det
1: brukar det? ju det? Det är nästan så idag att de flesta ger mjölksyrebakterier mm. åt sina barn så att det är nästan mer undantag de som inte ger så att, så att den optionen har man just inte mer att erbjuda. Men, <laughs> men, 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 men ska vi säga i synnerhet efter, efter magsjukor och annat så, så brukar ju tarmfloran då förändras lite och då att kan man lite förkorta det här det förloppet då liksom efter den här sjukdomen den här diaren som ofta kvarstår en stund genom att ge mjölksyror bakterier och, och kanske undvika mjölkprodukter en liten stund efter då, det brukar ju ofta vara
0: Sen kommer jag ihåg att du senast vi hade ett brev från det det gällde ett äldre barn som där alltså föräldrarna skrev att han hade lös mage och så sa du att ofta en lös inte alls lös utan det är förstoppning och den avföringen rinner liksom förbi. Precis,
1: det är exakt så. Det, 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 ofta, ganska ofta stöter man på det också att, att, att den här, som du säger, att misstänker att det eller de blir, föräldrarna blir väldigt överraskade när, när man sen kommer till diagnosen att det mm. är faktiskt är fråga om, om, om förstoppning de facto. Och det, mekanismen är ju den att du har hårda proppar helt enkelt i vägen och du har en, en, en avföring som rinner förbi så att säga och det, där, det, det är en ganska vanlig mekanism och ganska vanligt problem också.
0: Men du tycker att pojken borde undersökas? No,
1: definitivt, ja. Det.
0: Bra, vi önskar dem lycka till. 0611 13 ring gärna och prata med oss. Ett brev från en nybliven mamma antar jag som uh, födde sitt barn i vecka 35 plus fem dagar. Jag vet inte ens hur man ska uttala det här det är så länge sedan jag körde i den situationen men i varje fall nästan då vecka 36 men inte riktigt. Och Babyn vägde 2 kilo och 500 gram. Och Mamman undrar om babyn borde få något tillskott förutom det vitamindroppar Hon har hört om något som kallas kekskostipat. 2500 eh, gram är det en prematur, behandlas det som no, en prematur?
1: Det är, det är den magiska gränsen är oftast just det där, 2500 traditionellt som har använts. Eh, ska vi se en full gång att barn är ju då? Jämna 40 veckor alltså, ja. eller, eller då två veckor, allt mellan 38 och, och 42 så mm. att säga, så är det den normala variationen. Och, och en, en barn som då är född här då i det här fallet nästan 36 veckor så är ju lite prematur, ju men, men, men väldigt lite. Så att och, och födelsevikten ändå med tanke på, på den här lite prematuriteten så är ganska normal. Så att så att 2500 gram. Så det betyder att, att det här barnet antagligen inte har, har getts några, några extra tillskott utan de här vanliga D-vitaminrekommendationerna. Det som det här ksk så det det då innehåller A-vitamin, E-vitamin, B12 och folat som, som man anser då att, att prematurer behöver åtminstone kanske en månad eller fram tills att de ungefär full, skulle vara fullgångna så att säga. Och, och en annan sån här ett tillskott som man somadira prematur är ju järn det just det,
0: och på. järn borde den här bebben få järn.
1: <laughs> antagligen det är det samma sak den här att den har barnet så pass ringa prematur och, och vikten den här magiska vikten 2,5 kilo här precis just på brickan så, 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 så då har man antagligen ansett att den inte ska behöva nu är det ju om det här är väldigt nu är en tid sedan det här barnet den är fött så att säga så så, så nu hänger nu ju då på att, att 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 har det här barnet nu
0: hur den tillväxt har nu och,
1: och, och, och har det anemi eventuellt nu så, så, så om det har rört sig så att se på det på gränsen så, så då kan man ju tänka sig att det ändå skulle behöva åtminstone järn men, men det, det måste mm. man ju kolla upp.
0: Det här järn och sen står det alltså om, om de här keskostippa prematurdroppar är det ja, så jag, vi ska jag, kalla det? Det,
1: det, det namnet jag tror att den här... Ja, den heter, heter, heter Kesskostippa, det, alltså så, så så det, det är att Det ja men det finns inget annat namn. Just där. det.
0: Det står att det är en erityslob valmist. Det betyder det alltså att du måste skriva ut av en det, det
1: betyder det, det att det ska ha specialtillstånd är det att du måste ha... Det räcker inte med vanliga recept, utan du måste ha en, en, en blankett utöver det ännu. Det finns vissa mediciner som, som har, har så att säga kräver ett visst specialtillstånd inför att den skulle vara... Det har att göra med att den skulle vara på något sätt speciellt farlig eller något sånt här. Utan, utan det är bara vissa preparat som... som, som
0: de men det gräver. är alltså inte så att man, mamman kan gå till apoteket och köpa det utan recept, utan det måste också Nej, det, vara det, någon exakt. som skriver ut det. Ja, så är det. Och, och här är rekommendationen då, fem droppar ö, per dygn tills babyn väger 2,5 kilo och, de, och sen efter det tre droppar per dygn tills babyn väger 3,5. Men har man då tyckt att... Om, är det så att man har tyckt att om, om babyn vägde 2,5 kilo så, no, så, no, precis, det så, inte, så
1: behöver det inte heller de
0: där tre dropparna per Nej, nej
1: det, det är nog som man tolkar det. Ju, att, att skulle den ha vägt 1,5 kilo, då skulle du ha gett en lite, en lite större dos fram till 2,5 och sen skulle du ge en lite mindre dos sen till 3,5 och sen sluta.
0: Okej. Okay. Hur är det med protein och protein? Tillskott
1: Prematura behöver ju
0: Och energi och mineraler och, Ja precis, ja. de behöver
1: ju lite mer energi än en vanlig fullgånget barn och, och proteintillskott Och vissa andra tillskott just som de här vitaminerna Och annat Och eh, vanligen brukar man då ge dem Det finns då specialpreparat äh, Mjölkprodukter som, som, som Det där ger. Så är det nu så att de då ammas Så, mm. så då, då får man ge dem i form av Det finns i pulverform som man sedan blandar Och, mm. och ger extra helt enkelt
0: och anser du att den här babyen ska få det?
1: Nej, ja, ja, nej, jag skulle nog säga så att den här faller. Den är precis så där på gränsen att den, den liksom i princip...
0: Klarar inte. sig utan den Ja, borde klara special. sig
1: så att säga utan. utan. Okay. Ja. Så
0: att om hon växer bra och allt verkar okej och ja. så behöver hon ja. inte så, så gärna den, den inte vitamin nej,
1: nej. Så, Inte gärn heller då? Nej, så, 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 så ska man nog se på Okej. Okay. Ja.
0: För att när jag tittar på det pappren så står det överallt liksom att sjukhuset ger direktiv innan babyen skickas hem. Ja, no, det är just och, det. och tydligen ja. har hon ju inte fått någon Nej, hon direktiv. har inte
1: fått någon no, så, så då har man ansett att... att, att att Hon inte behöver eller han. Mm.
0: Okay. Nej, men hon kan ju diskutera det på rådgivningen, Vi ha ja. koll på det där och ha koll på hur babyn växer också. Vi önskar er lycka till. Vad ska vi titta på nu? Ska vi ta lite angina här emellan? En åttaåring som för andra gången den här vintern har haft angina, vilket hon aldrig haft förr. Och, Mamman skriver att han hört att bakterien kan finnas i hos familjemedlemmar eller klasskamrater och att om sjukdomen upprepas hos en individ så borde alla i omgivningen kollas. Stämmer det här och när är det dags att börja med något sånt?
1: Det stämmer nog. Det finns, ska vi säga så här att, att efter första gången så brukar man inte göra så hemskt mycket detektivarbete men, 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 men återkommer den angina. Andra gången kanske ännu flera gånger så då, då är det skäl att, att kolla familjemedlemmarna även de som inte har symptom och göra en svalliodling och sen behandla alla. För, för det kan finnas de i familjen då som går och bär på det. Ja. Och naturligtvis själva kanske utan symptom men, men, men smittar ner övriga familjemedlemmar. Och samma gäller ju ofta i, ibland när det gäller just uh, skolor och klasser och, och lekisar så så kan vi ha samma problem där också att vi ibland har epidemier då, och då försöker man reda ut det och det kommer oftast rekommendationer på att, att, att barnen ska låta undersökas och, och ta svaliodlingar och kolla för att få, få, få utraderat så att säga den där
0: bakterien. Vet du hur en sådan, alltså vem är det som tar initiativ till det att en hel klass ska undersökas och vem är det som bekostar det? Liksom det
1: mm. det, det var det vanligen brukar då I kommunen där, där, där den här, då, om, om det är en skola eller lekis- eller så, så i kommunen då brukar då ge den köta om det Och i större städer, det finns ju också epidemiologer i större städer- som, som, som brukar ta ställning till, till olika typer av okay. epidemier. Så där. Men att, då brukar det ju, då är det normala avgifter på hälsovårdcentralen- eller gör man det då privat eller någonstans så bekostar man det i så fall själv- men, men det, här, det brukar komma då direktiv på det. På att det,
0: det måste göras. Ja, ja, men om hon har haft det två gånger nu den här vintern, är det... No, jag skulle säga vadå? att det är
1: nu och, och, och det är dessutom... Det är kanske mera problematiken är då när den återkommer. Att du, du, du så att säga äter kuren så går det några dagar och så får du symptom igen. Och, 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 och om det är nu två gånger per vinter och det är dessutom några månader emellan så skulle jag säga att det faller inom ramen för ganska normal, normal variation.
0: Okej. Okay. När börjar man sen fundera på att ta bort tonsillorna och sånt här typ på...
1: No, det, det är nog de, de fallen sen som har det just återkommande, att det blir aldrig riktigt det blir, symptomerna minskar lite med, med en kur och sen återkommer det. Och, och oftast brukar de här barnen ha andra symptom också de, de, de har stora tonsillar överlag och, mm. och de snarkar och, och har kanske till och med andningsuppehåll och så vidare och då, då förstärks indikationen på att, på att ta bort. Eh, sen är det bra att komma ihåg att streptokocken som då förorsakar angina så den, den trivs bra på huden också. Så att, så att den är en vanlig orsak just bakom svinkoppor och,
0: och Jaha, den trivs
1: annars på olika former av utslag så att, så att någon i familjen kan också, i synnerhet i yngre medlemmarna så kan smitta, smitta övriga familjemedlemmar också den vägen att det går att bära den på,
0: på huden. huden Okej, okay. bra. Så
1: att det är bra att komma ihåg.
0: Angina, eh, vad händer man inte eh, behandlar det?
1: No vi vet ju Historiskt sett att angina har ju olika typer av följsjukdomar hjärt till och med hjärtmuskelinflammationer och njursjukdomar och så vidare- som ofta är till en viss mån autoimmuna, det vill säga följd som inte kanske relaterar direkt mer till bakterier- mm. men kroppens eget, eget immunförsvar. Vi ser ju inte de här mera idag. Det, det är mer historiska anekdoter. Att det, jag tror att de flesta ändå idag- blir i något skede behandlade så att vi inte ser dem. Historiskt sett så, så, så har vi ju det mest, mest från den tiden då när vi inte hade ännu penicillin eller, eller antibiotika skulle jag
0: säga. När ska man. man gå med span här runt i halsen och feber? Ska man alltid gå och ta en svalligodling och, och titta? Eller om man liksom har hosta och också ska man tro att no, det är en vallig förkylning? No, Som...
1: Sannolikheten för att ha en genad om du har hosta och snurva, är väldigt liten. Att, att, att det typiska om vi har en, har en angina så är nog det att den, då har vi inte snuva eller hosta. Så, att, så att, kan vi säga halsont jo, utan snuva eller hosta, så då ska man tänka på det. Och, och i synnerhet när det är lite äldre barn. Att, att, att sen igen vet vi att de här under femåringarna i synnerhet, läk, läkålderns barn så, så de har sen inte just angina. Mm. De kan ha det på huden och svinkoppor och annat men, men de har inte just angina i halsen. Utan det är oftast virushalsinfektioner det de går att bära på igen.
0: Hur behandlas svinkoppor?
1: Man kan tänka lokalbehandling. Det finns antibiotika, salva, försöka putsa. Men att sen blir det nog också ibland om den är väldigt omfattande så, så blir det antibiotika, då,
0: tabletter, där, tabletter mm.
1: eller då. Mm.
0: Hur När jag var lite när hade angina så sades det alltid att man har vita prickar i halsen, vilket ju själv har sett också de här mm. liksom, vita beläggningarna. Men, men man, kan, man, man behöver ju inte ha det. Man, Nödvändigtvis
1: alltid. Ne. Oftast är det nog... Jo, ton siller och, och halsmandlar och, och, och du, har, du har prickar där. Men oftast kan det vara också en sån här ilsket röd, röd, röd gombåge och, och halsöverlaget. Att, att det inte alltid är riktigt typiska sådana här prickar heller.
0: Så halshont och feber ska undersökas?
1: Ja, och, och man kan säga kanske det är nu att, att, att sådär med blotta synen, alltså med blotta ögondiagnostik att titta i halsen så kan du tyvärr inte diagnostisera okay. angina nu, att, att det har gjorts undersökningar på det att det är många virussjukdomar som ser precis lika likadana ut att, att det är nu så att det prov, prov som gäller om man misstänker för att kunna säkerställa eller inte säkerställa.
0: Um, ett brev från en trebarns mamma. hon skriver född födda januari 08, maj 09 och januari 11. Under tiden eh, januari 09 till juli 2011 bodde vi i Estland. Blev en hel del resor upp till Österbotten och nästan varje gång fick vi sjuka barn. Också om vi reste till Sverige kom vi hem med sjuka barn. Det var enormt mycket sjuka, var enormt mycket sjuka under Estlands Estlandstiden. Magsjuka och öroninflammationen mest. De två äldsta fick adenoider i näsan bortopererade där. Så flyttade vi hem till Finland i juli förra sommaren och barnen har varit relativt friska. Inga inflammationer. Tills vi för någon, någon vecka sedan åkte en vecka på återbesök i Tallinn blev små förkylare än där och dagen efter hemresan startar rumban igen. Vi har spytt, haft hög feber och är riktigt flunsiga. Lillan har, Lillan har sin första öroninflammation och äldsta ligger på sjukhus med lunginflammation, RS-virus. Det är bara mannen i familjen som håller sig frisk. kan resa förresten till Äsla nästan varannan vecka och hennes egentliga fråga är finns det någon förklaring till detta eller är det bara slumpen som gör att en resa så ofta har betytt sjuka barn?
1: Mm. Uh, jag skulle säga att det viktigaste faktorn är säkert åldern på barnen och, och, och det att de var väldigt tjuka just under de första levnadsåren. Så, så vi vet ju att, att barn, barn under de första nu tre levnadsåren så, så, så i snitt har ju mellan allt mellan en fem, tio kanske infektioner per år. I det är snitt, ganska och, och Det är ganska mycket och. och, och, och och vissa barn är ju ganska friska, så, så det betyder att, att, att en, en, en annan part så att säga, står för då en ganska stor del av dem, det vill säga är sjuka mest i ett, Så alltså en gång i månaden säkert. När ena infektionen försvinner så kommer den nya. Och, 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 och sen när vi har flera syskon dessutom så, så smittar de nog ner varandra. Man ser ju det typiskt, första barnet i familjen som köts hemma så, så klarar sig ganska bra, men, men sedan när vi har eh, andra och tredje barnet, som köts hemma, men har äldre syskon som rör sig redan- så, så hämtar de hem och, och det där sista barnet så att säga, klarar sig- inte alls lika bra mera. Mm. Att, men
0: nu har de varit friska sen förra mm. sommaren- trots en ny liten baby efter att de flyttat till Finland.
1: Ja, så att man inte slumpen. vi har ju ett begrepp som, som, som residiverande- och, och vissa barn har väldigt mycket, mycket infektioner- och det är klart att vissa sen har- äh, då benegenhet för öroninflammationer att, att det att de får en, en, en virusluftvägsinfektion så får de då alltid en öroninflammation med och det, det alltid blir då mera utdraget och mera symptom och så vidare och, och, och det är en sån här, vad ska man säga individuell benegenhet som, som, som det där då vissa har sen of, ofta Föräldrar frågar ju ofta då att, att kan det, eller blir om det är något fel på, på, på immuniteten eller immunförsvaret mm. hos, hos, hos barnen. Men att direkta fel eller brister i immunförsvaret som, som leder till infektioner, det är väldigt sällsynta. Det, det, det ska man komma ihåg. Och, och, och ska vi säga oroväckande är kanske en, egentligen endast, endast i de fall där du har barn som har allvarligare infektioner, de har svåra bakterieinfektioner återkommande bakteriella lunginflammationer, bakteriella urinväxinfektioner, blodförgiftning och så vidare. De är en sån grupp som, som vanligen brukar utredas sen vidare med tanke på immuniteten men, 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 men de flesta som har då närmast just virus luftväxinfektioner så de brukar nog ända trots att de undersöks ha en helt normal immunitet att
0: Uh, nu antar jag att en del av de här resorna har liksom kött i egen bil utgår ifrån Men till exempel Sverige resor jag menar på de här på flyg och på mm. båtar är det nu inte så att det är en massa smittor som det är klart, om på människor
1: människor tätt in på varandra i ett slut utrymme så, så ökar ju det, det är ju, typiskt ser vi ju det i synnerhet Eh, vad heter det med, med unga män i armen? Det, mm. det är då typiskt epidemier som bryter ut där det är väldigt, väldigt slutna. Där alla är tätt in på varandra. Stora, stora Jag tänker mig att
0: om de liksom, när de bodde i Estland och när de har bott här om de liksom mest är hemma, sin egen familj mm. och sen när de reser dels kanske de på Precis. båtar och dels kanske... Jag vet inte, jag hade en känsla när mitt barn var liten och varje gång vi åkte till Stockholm så blev han sjuk för att det liksom alltid <laughs> ja. där, var, där är ju smittor men du står i ja, hissen ja. tillsammans med jo, jo. 20 andra människor som, visst, visst. Att jag, menar, ja, jag tänker mig att kanske man rör sig ja. på andra ställen men du har inte annars någon förklaring till att,
1: In, inte har jag annars någon förklaring där att jag skulle säga att det nog rör sig som sagt slumpen är alldeles utmärkt ordval här nu mm.
0: Hur är det med um, sömnbrist och Liksom, om du är stressad och har sovit för lite, liksom att infektioner bryter ut lättare då. Jag tänker mig en resa där liksom mm, barnen mm, kanske just inte sover det, ja. som de ska. Precis,
1: det, det, finns ju, det, det är svårt att undersöka. Det finns ju väldigt lite forskning på det där området. Men, men, men jag tror att ingen sätter sig emot teorin om att, att de här sakerna har betydelse för, för individens immunförsvar. När, när det gäller liksom hur, hur infektioner bryter ut just Stress eller sömnbrist- mm. eller, eller, eller bristande föderna- och sådana saker. Att, att, att det, det tror jag nog Men det, det är svårt att, att liksom sätta det där- eller de där mekanismerna bakom det. det. Mm. Mm.
0: Uh, luftkonditioneringen på båtarna- är fruktansvärd, hälsar en lyssnare. Och ja, det är det säkert nog. Och som det kan vara roligt att åka med. Dem. Sen är här en uh, morfar och farfar- som undrar, är det helt normalt- att ett finländskt barn tycker om- och äter oliver och mår bra- Magen fungerar bra. Borde man få barn att äta mer oliver? Annars äter bara helt normalt. Etikavapå brukar det kallas, så det som äter etiksgurkar och ja, oliver. Ja, det finns vissa världens. barn. Så
1: de flesta barn tycker inte om eh, normalt sett sånt som är väldigt starkt eller, eller just syrliga etikar och sådär oliver. Och så Men vissa, vissa gör det och inte, inte ser ännu några att de det. Det är kanske närmast det som man kanske får vara lite försiktig att vissa sådana här produkter är ganska salta att, att, ja. att det, det kan vara ett sånt här som man tänker på, på hälsorådning mm. att, att inte får för mycket salt i sig, så att säga men annars är det nog svårt just det, annars anses det ju så att, ja
0: och sen har jag en, lys... en hälsning från en lyssnare som säger att en av streptokocker, en, en streptokocker orsakar angina kan också finnas hos familjens hund om anginen upprepas kan det finnas orsak att också kolla hunden och behandla den med antibiotika ja,
1: jag har... Jag, jag har faktiskt inte kollat upp det där hos veterinärerna, men, men, men det där, jag, jag har hört det där själv. Och, och, ja. och, men men så jag, jag kan inte faktiskt svara på det. Är det, är det hur, hur, hur vanligt problem det nu är, de facto, om det, om det återkommer. Det, det, det kan jag inte svara på. Nej.
0: Men kanske kan men, lö men, löna sig att hålla jo, jo, i minnet 0611.13, vi diskuterar små patienter tillsammans med barnläkare Erik Kvist och ni får gärna vara med oss per Telefon 0611 12 13. Um, en fråga från um, en bekymrad mormor som skriver. Mitt barnbarn, barn, en pojke på tio år, tränar och spelar fotboll fyra till fem gånger i veckan. Han är späd och har alltid brukat äta små matportioner men han äter all slags mat. Jag tycker nu att han är alltför mager. Han var tidigare lång för sin ålder men är det inte nu mer. Och frågan är, kan en allt för intensiv träning göra att man inte växer så som man borde? Jag tycker själv att de flesta barn idag är Och jätte, jätte Jag är säker på att ska jag vara mormor så ska jag tycka mm. att de är alldeles för magra. Men mm. Va, vad säger du om hennes?
1: Alltså, frågan är berättigad. Det, det är klart att det är ganska egentligen enkel matematik. Det, det vill säga det är tillväxten och, och, och är beroende av energi. Mängden, det som, det som du får in så att säga. Och sen i andra änden så, så hur mycket barnet sedan rör på sig så, mm. så gör den sig av ah, ah, med, med, med energi. Och, och den här balansen då så att säga kan, kan vara lite på, på mindre sidan och, och, och gör ju att, att barnet då kanske, det finns inga helt enkelt extra energi att lägga på hullet heller. Mm. Uh,
0: och längden är också, om, om barn, alltså barn som är överviktiga blir ju ofta Också, det ja, så?
1: Det, det har delvis, det hänger ihop lite mm. med hormonella okay. balanser också och annat. Men att det kan vara lite, lite längre än genomsnittet om du har lite övervikt. Men, men här skulle jag nog naturligtvis, det är att om, om längden nu avtar hos det barnet så, så det är ju klart att det är någonting som måste utredas. Att det, det är det mera oroväckande om, om, om längden, mm. så att säga. Inte, inte, inte följa med. Mm. Så.
0: Ska du killa på det lilla matintaget det den träningen då eller ska du börja leta efter några andra orsaker?
1: No, det är just, jag, jag skulle nästan nog titta på det där matintaget i så fall att, att det är nu bra att barn rör på sig så, att, så, att, så att det, där, det tror jag inte. Att då, då förbrukar ni energin, det är ju helt klart. Men, men att kolla då matintaget och, 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 och vissa sådana barn som då faktiskt behöver mycket energi så det behöver inte alltid vara så hälsosamma kostnader så till att, att det kan innehålla lite extra olja och mm. lite mer, mer fett och sådär. Mm. För, att, för att den där förbrukningen är superstor.
0: Okay. så pass stor. Okej. jag funderar, alltså innan barnen kommer i puberteten och, och börjar skjuta i höjden. Det finns ju en sån här växt, mm. sån här när de växer jättemycket. Är det inte så att före det så stannar de lite upp också? Den har
1: ju lite sådana variation gör ja, tillväxten i, i, i sådana olika perioder som, som inte, inte är så stor men, men, men den där slu, slutliga sen stora tillväxten kommer ju sen där vid puberteten förstås och, och det där och, och då behövs nog behöver ju nog barnen väldigt mycket mm. energi och, och det är mycket annat också kalkbehov är väldigt stort hos tonåringar och, och så vidare för att bygga upp benstomen och annat ja. så att det och, och, om idag talas det mycket om, om, om D-vitamin mm. i synnerhet att, att människor får för lite mm. D-vitamin på våra breddgrader. Mm.
0: Och, Äter du D-vitamin?
1: No, jag måste nog erkänna att nej, men, men, men jag kanske borde göra det. Ja, alltså, det är ju så att alla borde veta det nu. Ja, mm. ja, så att, uh,
0: men, uh, men du ska alltså sätta igenom lite mer... Och, jo, och, smörjöga, bull, smörjöga, och kolla om att, att
1: det nu inte har någon, någon direkt någon, någon sjukdomsak. Och, och att, att, vad är det för
0: sjukdomar du tänker på? Då? Ja,
1: det, det, kan, det är nog en vanlig normal och standardläkare undersökningar som gäller i så bara, fall. För, för att man kan inte se något, något specifikt i så. Inget specifikt Nej, som att sätta sig ne, på ne, länge. Ne, utan, men jag ska vi säga det allra viktigaste nästan när det gäller barnmedicin och pediatrik är ju hur barnen växer. Det är kanske det allra viktigaste om, om, om någonting så, så ett barn som, som växer bra så kan sällan ha, ha någon riktigt allvarliga sjukdomar. Så att det, det är kanske det allra viktigaste.
0: Okej, okay. ja. så hennes oro är kanske lite berättigad ändå. Uh, Om vi fortsätter med längdfrågor så är här en, en fråga från en pappa troligen som undrar, uh, han skulle vilja veta vad det finns för åsikter när det gäller att behandla barn med tillväxthormon. Vår pojke kommer troligen inte att bli längre än 165 cm. Båda föräldrarna är korta och vi har fått veta att det finns möjlighet att behandla honom så att han blir lite längre. Och nu undrar pappan, vad är det som ges? Och har det några biverkningar? Och anser man det rätt att behandla ett barns längd enbart av kosmetiska käl inom citationstecken? Hur vanligt är det att man gör det?
1: Som svar på sista frågan av kosmetiska skäl, då, då rör vi oss nog på, på filosofiska planer. Faktiskt om vi tänker oss att, att, vi vill, att alla människor borde ha en viss längd mm. så då kan man ju naturligtvis då antingen bromsa de som blir för långa eller, eller ge då tillväxthormon åt de som, som, som blir, kan tänkas bli för korta. Uh, här är ju Alldeles tydligt nu då att äh, han nämner om att föräldrarna också är lite mm. kortare än medeltalet. Och, och ärfriheten spelar naturligtvis en stor roll. Då, då blir ju barnen sällan sällan någon kodibollspelare. Och, och vice versa om föräldrarna är väldigt långa. Så, så, så tenderar ju barnen naturligtvis att bli relativt långt. Så att, så att det vanliga avvikande mönster är, ju, är, ju, är ju då i så fall, om, om föräldrarna skulle vara långa i det här fallet, och barnet mm. då är kort, då är det naturligtvis viktigt att, att utesluta sjukdomar igen som, som då kan påverka länklösten. Vad pratar
0: vi om? Alltså celiaki till exempel ju ja, är ett, ett
1: bra exempel på, på en sjukdom som oftast till och med kan upptäckas via tillväxtkurvorna, ja. till och med innan, innan det ger väldigt mycket andra symptom att man ser en avstanning i, i längd tillväxten det är ganska, och ganska vanligt, att öka så också, så, att, så att det, det är sånt som man brukar sålla ganska frekvent nu för tiden mm. eh, sen tillväxthormon om, om, om barnets längd nu är väldigt mycket under den förväntade längden så att säga, tittar på föräldrarnas längd så, så har det nog använts äh, tillväxthormon ju enbart för den indikationen. Äh, men, men, men de fallen är ju inte väldigt många och, och det är ju oftast ändå barn det vill säga en, en, en barnläkare som då är insatt då i inre sekretoriska och hormonella saker som, som då avgör den, den frågan i så fall. Äh, det låter lite så om föräldrarna här i det här fallet är lite under medelängden själva och förväntar längden 165 så låter det kanske som det inte skulle vara en indikation. Men, 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 men det där så om
0: föräldrarna är 180 och barnen ska bli 165 så ger man tillväxthormon och om föräldrarna också är 165 så ger man inte
1: det, det, ska vi säga, det viktiga är ju hur mycket den avviker från, från den förväntade så att säga. Det, det är nog det, är nog det som, som i så fall avgör mm. och, och naturligtvis uteslutande av, av sjukdomar. Om, om, den är väldig, om barnet förväntas bli väldigt kort. Alltså tillväxthormon används ju för, 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 för uh, naturligtvis, det finns ju några få människor som, som har brist på tillväxthormon. Mm. Och, och, och så har vi ju sjukdomstillstånd som, som till exempel långt gången njursvikt. Där barnen växer dåligt och, och då, då ger man ju medicinska okay. indikationer tillväxthormon ja. nog.
0: Just det. No, men, vad skulle du göra? Skulle du av kosmetiska skäl ge om det erbjuds den här familjen?
1: No, det, det är lite svårt att också tala om kosmetiska skäl enbart. Det, det är klart att vi vet att, 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 att kortvuxenhet, om man är väldigt kort liksom under medellängden här har betydelse vi vet från, från kroniska sjukdomar där, där det som påverkar längdtillväxten om, om, om de förväntas bli väldigt korta så påverkar ju också, kan påverka livskvalitet ja. så, och, och, och när det gäller då barn och tonåringar kanske som är väldigt dessutom sena kanske i utvecklingen och, och, och är väldigt korta jämfört med klasskamrater och annat så, så påverkar ju nog, eller kan påverka mm. deras liksom livskvalitet. Så, mm. att, så att man ska vara lite försiktig att, att, att döma ut det men, mm. men, men jag skulle nog säga att, att, att fundera dig på det här så, så då, då skulle det vara att kontakta någon, någon barnendokrinolog närmast som, som då är bevandrad i det och, och kan, kan göra en rätt bedömning så att säga att, att, att det finns det indikation eller inte.
0: Vet du om det är några biverkningar?
1: No, den största biverkningen är priset. Det är väldigt okay. dyr behandling. Så, att, så, som att, så man måste att, betala själv då? No, i, i, I vissa fall Vet jag att folkpensionssalter, även i sådana fall, om, om det rör sig om, om, av okända orsak, väldigt kraftig kortvuxenhet, så kan, kan, kan bidra. Men, men, men det är nog från helt från fall till fall. Att det är vissa sjukdomar som har en klar indikation där du får ersättning för det, men men, 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 men en hel del fall där du inte får, och det är en väldigt dyr behandling. Eh, Sen har det ju vissa biverkningar, men, men kanske det är inte så mm. stor sak ändå,
0: okay.
1: utan, utan mera priser
0: här är en lite intressant fråga tycker jag, en lite rolig fråga. Hej, jag är lite trött på uttrycket uttrycka sockerfylla som var och varannan av mina bekanta använder. Det vill säga att barnen om de får i sig mycket socker blir väldigt vilda. Själv tycker jag att jag aldrig har märkt någonting sånt på mina egna barn- och jag har någon gång hört förklaringen att den så kallade sockerfyllan kommer på barnkalas, julaftnar etc. När barnen ofta har fått i sig mer socker än vanligt och att föräldrarna därför skyller på socker. Men att livligheten i själva verket beror på att det är en rolig och lite spännande situation. Om ni har tid skulle det vara roligt att höra en barnläkares åsikt. Vad säger barnläkaren?
1: Jag skulle nästan vara benägen att hålla med den här nyfikna mamman. Att sockerfylla nog är en myt. Det, det, det finns faktiskt inga... Och har jag inte stött på något vetenskaplig jag beläggde. Man Man har, har försökt undersöka det. Att man liksom med sockerbalansen och, och, och att det skulle hänga ihop med, med barnets beteende. Så, så har man inte kunnat hitta något samband ändå. Man har
0: undersökt också? Man har nog undersökt
1: det, ja. Man, man, man har nog gjort det. Inte i så stor utsträckning, men, men, men och, och faktiskt det äldsta... Som jag nu har stött på inte helt från i fjol, utan det är lite äldre redan. Mm. Men, men det är nog en, det är ett fenomen som att att har varit på tapeten nog långt mycket tidigare. Och, och, och det är ett ganska, som sagt som den här mamma nämner här, att används. Men, mm. men jag skulle tro att det, det är nog mer att man, man associerar kanske, som du säger, där det är barnkalas och där är julaftnar och annat. När barn är annars eh, spralligt och aktivt så, så jag tror att man associerar det liksom med det. Och så, eller associerar det sig med, 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 med att det hänger ihop med det där sockerna. Det är Ja, just det, kaka, Precis. Ja. Men att det ändå, ändå hänger ihop med den sociala situationen. Ja, ja,
0: bra. Tack för det. En orolig mamma i Österbotten har en flicka på 12 år som idrottar mycket, springer, skidor och sparkar fotboll. Men problemet är att när hon anstränger sig så får hon anöd och hjärtklappningar det började förra sommaren och nu har det förvärrats på grund av det kalla vädret. Och mamma undrar, kan det vara ansträngningsastma eller vad tror ni? Vad tror du?
1: Det kan det nog vara.
0: Annöd och hjärtklappning. Ann och
1: hjärtklappning. Mm. Det är klart att om det är något akut som har kommit på väldigt, under en väldigt kort tid så det, det hör ju till då att göra en, en normal vanlig läkarundersökning och undersöka.
0: Både hjärtakolos i, också? Precis,
1: hjärta och lyssna på hjärta och... och, och och kanske en lungbild och, och att lyssna på lungorna och tänka på infektioner och annat. Men, men är det inte frågan om det så kan nog ansträngningsastma vara en alldeles möjlig diagnos. Och, och, och det är kanske typiska just här att, att det här kalla, kalla vädret utlöser mm. det dessutom. Att, att om du har astma så, så finns det olika saker som, som utlöser det i högre utsträckning. Bland annat just kall Uteluft, inhandningsluft, eventuella allergier. Det är typiskt att vi har när björken blommar så har vi en del som, som viner omkring och så har astma. Och, och kanske resten av vår är helt friska. Men...
0: Jag skulle fråga, får man astma som tolvåring om man aldrig har varit allergisk mot någonting som barn? Men... Det kan man nog få, det ja. Man få. ja.
1: Det nu, är nog få. Oftast, och det kan ju komma ganska sådär smygande och, och successivt och bara själv kanske anpassar sig småningom till, till den situationen kanske till och med börjar undvika belastning mm. och kanske undvika att sporta eller hålla sig mer stilla så att man ska vara lite alert med det där och, och sen diagnostiken igen så, så när vi har då en, om det står här du sa idrottar, mycket springer en ganska aktiv mm, flicka här mm. så, så betyder det att, att hon har antagligen väldigt god kondition mm. Och då, då kan det nog krävas också en ordentlig belastning när man gör det här ast astmatestet för, för att få fram det. Att det går, går inte med en vanlig standardtest kanske utan måste belastas ordentligt också. Vad betyder det? Ja, det är att man sp springer ut det, gärna ut mm. för att få den där, just den här årstiden i synnerhet att få den där kalla luften dessutom och, och det där, så att pulsen är ordentlig helt enkelt belastning och, och det där och på det sättet får provocera fram det för det är det man vill få då så att man ser att att blir det sådana förändringar som tyder på astma.
0: Vad är det för skillnader på ansträngningsastma och astma? Är det samma sak?
1: No, egentligen. Komponenten det är ju det att luftröderna helt enkelt drar ihop sig. Du har slembildning, inflammation i luftröderna och, och det att de, de, de drar ihop sig. Och, och du får, får på det synnerhet utandningen som, som den där komponenten i andningen som, som blir svår. Och... Um, som kan du ha då olika saker som utlöser det som sagt då ansträngning och då kallar man det om det oftast är frågan om ansträngning som hos den här personen då ger de här symptomerna så alltså då kan man kalla det bara för ansträngningshastma men, men, men oftast kan det då både vara ansträngning det kan vara som sagt någon allergi eller, eller ingenting alls infektioner är ju vanligare när det gäller de mindre barn i synnerhet som, mm. så, så det är de infektioner som är utlösade
0: Hur behandlar man det då? Kommer hon att kunna fortsätta spela fotboll och springa och skida?
1: Det brukar nog, vi har ju toppidrottare som, som har astmadiagnos ja. och, och det där men, men, men kan nog kräva astmabehandling jo, för, att, för att, det där, att, kunna, att lungorna fungerar och andningen fungerar i ett sånt skick att man orkar springa
0: ja. äh, men så hon borde nu gå till en läkare och kolla hjärta.
1: Men mm, lekarundersökning. Jo, och börja med det, titta sådana här helt vanliga saker som att inte hon har anemi eller något Jag annat skulle som säga no, jo, att just anemi det, kan ju inte var det annu. Exakt, exakt. Så, helt, ska vi se basala saker mm -hmm. måste ju kollas först. Men, men, men hittar man ingenting på det så då är nog en, en, en asma säkert skel och göra. Okej.
0: Okay. Bra. Då går vi vidare. Jag. Jag ska lite i mina breven som ni har skickat in. Om det är någon som vill vara med på telefon så hinner ni nu 0611 12 eh, När mitt barn var litet så lärde jag mig att om, om ett, ett litet barn sätter i, i halsen och alltså inte får luft så ska man he, he, hålla det upp och ner och skaka det i fötterna. Och för att få bort det här mm. som den har satt i... i i halsen och det här så diskuterade jag det här med en akutläkare en gång som sa att vet du det funkar och inte tänk dig vad den här köttbiten vägar, att inte ha den en sån vikt att den liksom kommer Just ut det. därifrån av sig mm. själv. Och jag vet att vi någon gång pratade och du sa att du har sagt åt dina barn att till exempel sega köttbitar så behöver ni inte äta, att lämna mm. dem hela mm. på talget. Ja precis, istället
1: för att snurra runt med dem i munnen och, 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 och det där så, så är det lika bra att och det gäller väl kanske alla de facto men han de hellre då spotta ut den försynt mm. trots, trots fin middag mm. uh, uh, Jag tror att rekommendationerna du, du talar ju om den här första elfläkan, att, att på något sätt dunk, småbarn vanligen försöka få dem no, nog så att huvudet är li, lite mer neråt men få, få dem Liga över på benen att ligga exempel. på knä ja. och, och, och smälla på ryggen ja. det, det är vanligen det man gör med, med mindre barn okay. Man får ta ganska kraftiga tag också. Mm. Det, det är liksom meningen att man ska öka på, på trycket i, i bröstkorgen så att, så att det där det trycket gör att, att det här, då, vad som nu är där, då, kött eller något annat det liksom, som sitter fast där, så, som är i lufttrycket, då, kommer ut. Instinktivt så, så, så gör man ju kanske just så här som du säger, att man, ett litet barn, att man hänger i fötterna mm. jo, och skakar. Men att, det, det är säkert så. Men det här är nu det som rekommenderas. Sen har vi ju den så kallade heimlich manövern mm -hmm. som, som lärs på första hjälpkursen som nog väl anses mer ska besparas för, för vuxna och större barn i så fall att där man, där man då,
0: ja, då man liksom ställer i,
1: sig bakom patienten så att säga och tar, och, och, just och tar, och tom, tom, tar de mellanjärde ja. under rövbenen och, och, och kraftigt drar mot in, in, in mot där, där du strax under, under bröstkorgen för att kommer just detsamma, att man åstadkommer ett, ett tryck helt enkelt i bröstkorgen som sen ska.
0: Varför skulle man inte kunna göra det på barn också? Då?
1: Eh, i, i, det kan inte, jag, jag tror att risken jag vet inte helt exakt, jag funderar på det själv att, att, att vad det egentligen oftast det oftast är det ju klokt att försöka ta reda på var, varför vissa rekommenderar, vilken bakgrund de har, att har, har det relevans eller inte, men, mm. men det kan tänkas att, att att man kan åstadkomma skada. Mm. Det, jag, jag tror att det är helt enkelt det. Och jag tror att det också kan vara det att om du har ett litet barn så, så det att du smäller den på ryggen så, så kan tänkas ha precis samma effekt. Men, men du är en, en 70-kilo skad eller 80-kilo skad så du, kan du ändå inte göra det. Nej, men det finns ju delta i så, så att det där är det.
0: <laughs> Lägger sin farfar eller knä och knappa på honom i ryggen. Ja. Men, men det är ganska kritiska de här situationerna. Det finns liksom en orsak till att man inte ska prata med mat i munnen. Ja, absolut. Med sätter, i
1: munnen, eller, eller springa med eller, någonting eller, i munnen. Så, för för att det är klart att det, det är ju naturligtvis otur det frågan om. Mm. Jag, jag menar kroppen är ju byggd på det sättet att, att struphuvudet, om, om det kommer någonting där så sätt, gör det reflexmässigt, går det ju fast och så vidare. Men, men det är otur mm. att, att det råkar en sån, sån, sån timing att sätta sig på fel ställe så att mm. säga någonting.
0: Sen finns ju den varianten att det då inte stannar i, i luftstrupen utan att barnen drar in en, en mindre mm. någonting i ja. lungorna eller i luftrören, luftrören ja, Du brukar kan ofta stanna då.
1: någonstans på vägen i det större eller mindre luftrören luft, någonstans. Och, 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 och det, det är då alltid frågan om någonting som, som, som nog förorsakar problem. Att om du har någonting som inte ska vara där så att säga. Oftast är det ju frågan om några små plastdelar leksaker eller sån här till det klassiska och det där förorsakar för nog alltid någon, någon infektion där.
0: Och, och då är liksom förloppet det att när barnet sätter dig i halsen så, så hostar det till.
1: Mm.
0: Men sen kan det liksom verka friskt sen kan det verka sluta friskt, hosta ja. för du hade det ja, gått ja, ner exakt, så långt. Exakt, och
1: sen småningom så, så kan det bli... Naturligtvis råkar det. Nu ser jag att det kommer ner att det täppar till till exempel ena, ena huvudbronken mm. så att säga. Alltså att den ena lungan är ur spel så, så märks det nog naturligtvis på annöd. Men mm. barnet klarar ju sig nog. Man klarar sig nog bra en längre tid bara med ena lungan tills, tills man då får, får bort det så att säga. Det, är det kritiska just när det gäller såna riktigt akuta det att det, det täppar till hela, hela infarten ja. så att säga. Ja,
0: men om barnen drar in, hur många sådana har du sett liksom dragit in plastbitar i inte det,
1: Inte det är väldigt vanligt ändå, ändå trots allt. Det, 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 men men, men det, det är ju så att... att, att på alla, alla vad det le, leksaker, så finns ju de här brasklapparna där med att, att, att barn, att du ska ja. inte ge det till under man får inte ge någonting det, Egentligen inte när under det, det finns på allt, så att visst, visst, man ska vara försiktig med det men att, uh, sen finns det ju Sen finns det ju andra vägen att barn kan, det är kanske vanligare att de, att de, att de inte far i luftvägarna utan att de sväljer de här ja, sakerna. vad gör man då? Då, då? Oftast behöver man inte göra någonting alls. För, för att oftast äh, även, även vassa saker och, och, och besvärliga saker så kommer en naturliga vägen. Att det enda undantaget är, är vissa om de har svalt något frätande Närmast just de här, här små elektronikbatterier. Ja. Som, som kan vara farliga för de det såna ämnen som kan fräta matstruppen eller marksäcken. Och så det de ska nog bort om okay. man har en misstanke om sånt.
0: Okay. Uh, och, men om de sätter något i, i något luftrör så, så det ger det liksom, lunginflammation efter ett tag. Eller syns det, det gör det, det ah, ja.
1: Efter en tid så blir det en, en, en lunginflammation där och något, något problem, ja.
0: Att det kan vara bra att komma ihåg om barnen får lunginflammation. att det kan, liksom, ja, om, om man kommer ihåg att den här hostet och till. Sen...
1: Exakt, ja. om det finns en, 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 någon som misstänker om, om att det kan, kan ha hänt så då, då ska man nämna det för, för läkaren. Jo.
0: Um, jag lovar att vi skulle säga några ord om laryngiter, alltså falsk kryp, som ja. det kallas på, åtminstone på finsk-svenska ja. som gör att barnen ja, beskriver symptomen.
1: Ja, laryngit är en, en inflammation i struphuvudet och, och, och den, den,
0: är det någon speciell bobbe som, som förorsakar det? Eller? Ja,
1: det, det är egentligen nästan i de flesta fall så är det, det, är det fråga om ett virus. Det är vanligen parainfluensavirus, den okay. benämningen hur, hur nära släkten är med, med vanliga influensavirus. kan jag nu inte uttala mig om, med, med namnet parainfluensavirus, det är det vanliga. Och, och, och den, den ger... En, en struphuvudsinflammation som är ganska klassisk när det gäller liksom mindre barn. Alltså för äldre och, och vuxna så, så förutsakar den ofta heshet, torrhosta, en mer vanlig, lite halsont kanske. Men, men det klassiska är de här i barn som får en sån här inandningssvårighet som är ganska typisk. Man kan jämföra den. Det är ganska bra beskrivning om, om, om man har varit på kolmården eller eller särken. Jag hade väl sådana här selar.
0: Kjölejon. Kjö, kjölejon, ja. ja som ja. har
1: en sån här, här lite hes hästljud, så här väsande så, så, så det, den beskriver ganska bra ja. vad det är fråga, frågan om. Och, 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 och har man hört det och just den där hostan som är så här, något sådär källande, källande ja. att, att den är väldigt klassisk att, att har man hört det en gång så, så känner man nog igen det.
0: Och då får barnen svårt att andas?
1: Precis, kan, kan få svårt kan att andas. Få. Alla får ju inte, mm. finns det olika svårighetsgrader att, att till och med ibland då, så kan barnen få så svårt att andas att att, att det blir intagna på sjukhus mm. också.
0: Jag skulle och, fråga, att kan man dö av det?
1: No, nej. Nu, nu ska man väl säga eller nej skulle jag nog svara. Det är klart att allt, allt, allt under solen är möjligt, men, 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 men nej. Det, det, är en, det, det låter värre än vad det är.
0: Men det är obehagligt för barnen men, men är också. Men väldigt obehagligt. Ja.
1: Och, och barnet kan nog ha tungt att andas och, och vara ganska medtaget och så vidare. Och sen kan du ha feber eller inte ha feber. Men, men den här andningsbesvär är den mest klassiska.
0: Och vad gör man då?
1: No. Som första hjälp kan man faktiskt andas in kall luft. Det vill säga, det, som tur nog så brukar de här större epidemierna oftast vara typ på hösten när det är lite rått i luften och kanske på våren lite kallare. Så att, så att det är att öppna fönstret och, mm. och gå ut på balkongen eller gå riktigt ut och, och andas in luften så så den kalla luften i synnerhet så, så den dämpar den där svullnaden i, i, i luftstrupen. Och, och, och Ganska klassiskt är det här att, att barnen har varit ganska medtaget hemma och så så, så när de kommer till kjolpolikliniken så barn är barn helt symptomfritt. Mm -hmm. Det har suttit i en kall bil och, 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 och sedan, sedan när de kommer fram så är symptomerna bara. Ja. Och det är ganska typiskt just för lärarginheten att de här symptomerna kommer ganska hastigt och försvinner hastigt.
0: Jag hör ingenting i mina lurar men jag hoppas att den här sändningen går ut. Ja, det hörs. Bra, okej. Okay. <laughs> Uh, Kallluft. Hur är det med ånga? Kommer det någon idé att börja med ånga efter den kalla luften eller ska man?
1: Det är nog vanligt den här kalla luften som är effektivare än en typ varm ånga om okay. man försöker åstadkomma mm. det så att kallluften nu en udel och, och sen kortison har den viss effekt ja. och, 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 och det där. Och alltså sen, vad
0: då, eller Typ
1: typ det ja ja det är klart man. Så allmänna råd är ju att man inte ska missbruka något att man äter, äter kortison för, för det ena och det andra. Så att, så att, men, men på, på ska vi säga sjukhus, polikliniker och så vidare så använder vi ganska ofta kortison mm. äh, om det är liksom omfattande andningssvårigheter. Och, och så finns det vissa inhalerbara mediciner som lite dämpar också.
0: På, på men är det om, om man har ett barn som har återkommande laryngiter och har svårt att andas, är det här mediciner man kan ha hemma och ge själv?
1: Ska vi säga, sådana allmänna rekommendationer att i hemmabruk, sådär utan att man diagnostiserar det mm. så kanske inte att rekommendera. Och mm. så
0: an, så 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 kan så, man, så man, kan man inte heller riktigt ge okay. Att
1: Det är nog nästan enbart den där kalla utelyften. Ja. Och eventuellt en hostdämpande eller en dämpande hostmedicin. De har ju inte lite sådär också för att det de är symptomatisk medicinering som inte alltid heller hjälper mot hosta. Men det är klart att när hostan smärtsam och sådär, så kan man ju prova.
0: Ja. När ska man sätta in tillväxthormoner? I vilken ålder? Oftast är det för sent när de har kommit i puberteten. Man upptäcker det inte alltid i tid. Den här lyssnaren har en pojke som har vuxit långsamt. Han var, har varit på två, minus två i tillväxtkurvan. Men rådgivningen har inte reagerat utan man har tänkt att han växer i fatt. Mm. Är det så och när är det för sent?
1: Det, det, det som... Det relaterar lite till det här vi tidigare pratade om men, men oftast är det, för att få en ytterligare bedömning på det där så brukar man oftast äh, göra en benåldersbestämning, det vill säga man, man tar en röntgenbild av handen, av, av, av handen oftast och, och jämför det med, och då har vi en, 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 en skala så att säga med, med normal bilder från olika åldrar som man jämför med. Och får en uppfattning om att, att, att hur förhåller sig till det här barnet. Och det vanliga är ju det att, att, att de flesta är ju så att de växer, att de har en långsam tillväxthastighet helt enkelt. Att de nog kommer att ta fatt men det är lite efter i tidtabellen. Mm. Och, och det här kan man just då, då reda ut just med, med hjälp av den här röntgen. Så, att, så att är det är någon som är kraftigt efter i tillväxten så, så ska man nog reda ut det. Och det här är ett sätt och så finns det andra, andra då labbprover och annat också förstås utesluta sjukdomar och så vidare som, som nu måste göra så, att, så, att, så att, att och det är alldeles riktigt ja, att sen, sen om man när det gäller behandlingar och så vidare så ska man då försöka vara lite framförsjuten så att man, man liksom är i tiderna och det är ja, just det, just det. det att, att mm. det, ibland kan det då hända ja, att, att man är då lite sent ute och ja, det, det stämmer. Uh,
0: förutom celiaki vad finns det annat för sjukdomar som kan göra att ett barn inte växer ordentligt? Och
1: egentligen alla Mer eller mindre kroniska sjukdomar kan, kan på något sätt ha, ha relatera till tillväxten. Och, 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 det, och det är kanske därför som, som jag just nämnde om att, att det är kanske den allra viktigaste metan som, som, som vi har att följa med ett barns tillväxt. Att, att nästan mm. i princip alla kan man säga kan, kan påverka okay. den tillväxten.
0: Um, en, ett brev från en ensamstående mamma med en årig son som ännu inte kommit i puberteten. I höstas fick pojken en inflammation i förhuden med rådnad, svullnad och någon slags sekret. Han har inte haft sådana problem tidigare och den läkare de gick till eh, var en utländsk och svårförstådd urolog som utan att göra något bakterieprov kollade att förhuden gick att dra tillbaka och skrev ut en antibiotika salva. Och den här salvan har tidigt hjälpt men han slutar med den så kommer inflammationen tillbaka. Sen har han också på en allmän läkares inrådan provat en svampsalva och använt det här turvis. Och inflammationen hålls under kontroll men jag har en känsla av att det aldrig blir riktigt okej. Okay, och han kan väl fortsätta med salva resten av livet. Och nu skulle vi vilja veta att hur ska sådana här att skötas? Borde man ta en odling? Hur ofta och hur ska förhuden tvättas och hur ska vi få bort informationen helt? Och vilken slags läkare borde vi vända oss till? Och skriva att som kvinna vet jag inte så mycket om sånt här. Nej. Ja. Uh,
1: det, uh, det vanliga felet man, man ofta gör, jag vet ju inte hur det är i det här fallet nu, men, 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 men det gäller liksom när det gäller barn, uh, om de har något problem i underlivet så att säga om det är liksom infektioner eller, eller typ det här så att man börjar tvätta för mycket mm. och, och, och när det gäller barn så, så ska man vara lite försiktig för att, för att man har visat sig just, just med sådana här återkommande förhudsinfektioner så är kanske reaktionen den att att, att man, man då tvättar och duschar och kanske använder tvål och så vidare och, och gynsar för mycket så att säga och det tar bort på, på den här normala normalfloran mm. Och dessutom irritera huden helt enkelt. Så att den normala slämhinorna, så att säga, försvarsmekanismen där och balans. Eller kommer i obalans mm. helt enkelt. Så att det är en viktig sak att, att man i det här fallet också kollar att, att inte, inte pojken, Att inte, inte för mycket. Och vad är för tvättande. mycket? Hur
0: mycket? Hur ofta ska det?
1: Jag skulle säga att typ undvika tvål och, och, och det där. och... Vanliga duschningar, men vatten gör sällan skada. Oftast är det frågan om att fast man då skulle duscha kanske dagligen också. Men, men, men det är att använda tvål, så, så det är kanske det man borde vara försiktig med. Och, och, och sen kanske använda sig av normal, helt vanlig fuktighetskräm. För att mm -hmm. återställa den där balansen liksom på huden och, och slemhinnorna. Att, att, att svamp till exempel så är, är väldigt ovanligt egentligen. Att, att, att barn har inte, oftast misstänker man det, men, men normalt sett har det inte gästsvamp eller andra svamp, mm. sådär just på underlivet, det, det har det inte. Och, och, och det där ibland naturligtvis då bakterieinfektioner men då är det nog som den här första läkaren då just, man brukar ordinera oftast antibiotikasalva och oftast typ, typ ögondroppar eller ögonsalva som, som används för det här ändamålet. Men, men jag skulle säga att för mycket tvättning, ja, så kan det hända att man, man liksom hamnar i någon cirkel mm. lite och, och, och helt vanlig bassalva skulle kunna fungera precis lika bra som alla de andra Salvorna, att okay. att, vem man nu sen ska uppsöka? Jo, no, kanske en, en hudläkare det skulle kunna vara den, den, den rätta mm. i så fall.
0: Okej, okay, bra. Nu måste vi snart börja sätta punkt men vi tar en sockerfylla fråga här. Hörde när ni pratade om sockerfylla och jag har en 16-årig pojke som är snyd på besatt av att dricka Coca-Cola. Det är bra att det inte är energidryckor åtminstone. Vi har känsla att de flesta mm. 16-åringar är besatta av att dricka energidrycker. Jag vet, vet gärna när han har kokis. Ren en liten flaska gör att han pratar på som om han ska drucka alkohol. Vad finns det annat <laughs> i läskdryckare, framförallt kokis som gör att han blir berusad inom sitt citatjonstäcken? Ibland är det snudd på kusligt att se hur kraftigt han reagerar. Koffein finns det åtminstone i kokis.
1: Det är det. Det kan tänkas vara koffeineffekten nog. Och det är kanske den som menar det gäller just den här skidrycken i att så finns det ganska ordentligt med koffein och andra ämnen som, som, som nog har en uppbyggande effekt. Så att, så, och det är ju en sån här lite modefluga och dessutom någonting som man har varit lite orolig över. Mm. Men den här kokisen, ja, så, så kan nog tänkas vara den där, den där koffeineffektet koffein. skulle jag nästan. I så fall.
0: Ja. Kokain finns där, inte som min ormorgon alltid påstår, som det någon gång i tiden lär har funnits. Ännu en fråga innan vi sätter punkt. Vår son som är nio år har varit sjuk flera gånger under de senaste månaderna, det vill säga från augusti till februari. Symptomen börjar med huvudvärk och feber. Väldigt snuv är han och näsblod har han ofta. Hostan kommer in i bilden senare. Han har nu ätit en penicillinkur eh, genom oxycelin och svalgodling har tagits som var negativt. Han är väldigt täppt i näsan på morgonen och nu har han denna gång också haft lite ont i öra. Behöver vi vara oroliga om detta kan vara allergiskt symptom eller har bara annars fastnat i virusträske? kan tillägga att vi vistas ute mycket men att aptiten hemma inte alltid är vad mamma skulle önska sig. Frukt går ändå bra de D-vitamintabletter och eh, strat-tabletter. De är bra. Det håller vi på med också. ja, ja. Allergi eller bara infektioner. No, det är klart att
1: här har man Återkommande eller är väldigt täppt i näsan eller har nedsandningen fungerar dåligt så, så kan det löna sig naturligtvis att en öronläkare också tittar och tar ställning till den där, hur den här nedsanningen fungerar. Det är kanske ovanligare men det, ibland har vi polyper och, och, och det där och vi kan ha stora adenoider och, som försvårar nedsanningen och, och det där allergierna. Så att, så att det kan vara skäl. Att, och det finns ju då lite mer specifik behandling för dem så att säga, men, men, men virusträskar ju ja. mm. 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 nu är det ju så att, att, att det här fallet också så, så vi har ju nog så mycket av de här infektionerna i synnerhet virus och i synnerhet dessa epidemitider så att det är så att det är den ena avlösa den andra att det är egentligen konstigt att man inte insjuknar ännu mer än vad man gör sista och slutligen. Mm. Man tänker hur mycket det finns.
0: Nå, det rätt i. <laughs> när min son var nio, när han gick på trean så hade han i mars så räknade läraren ut att sen jullovet så hade han varit i skolan fyra dagar.
1: <laughs> Just det. Det var ja. mitten av mars. För han mm.
0: liksom, ja... Han, han liksom den ena grejen avläst den andra. Han var enda i skolan så blev han 20. Och så, och så blev det igen. Ja. Mm. Så att efter det han var han ganska frisk.
1: Ja. Och sen, han, liksom, och det är perioder kanske om, om, om att du har haft en. en Frisk, längre frisk period och, och, och kanske sen när du stöter på det här så är du tvungen att gå igenom så att säga de här infektionerna innan du uppnår den där immuniteten och den kan för vissa komma lite senare att de flesta i dagens värld när de är på dagis och annat i väldigt tidig ålder så, så brukar det ju vara de där första åren men att ibland kanske någon så skjuter på det lite.
0: Ja, Nej, men vi hoppas att han blir friskare efter det här och vet vitamin är säkert bra. Risto, om du skulle kunna flytta Ankis inslag så att vi sätter på det nu här när vi sätter punkt i radiodoktorn som Nästa så är det Kiva. för nu ska vi börja avrunda tror jag. Tack Erik Kvist, är det någonting du vill tillägga eller är det, det?
1: Nej, jag är nöjd. Jag är tack. också
0: jättenöjd. Tack ska ni ha och tack alla ni som var med. Tyvärr ringde inte på telefon men fick en massa trevliga samtal och en del av er ringde och pratade med Barbro. Om en vecka så är jag på Sportlov med radiodoktorn rullar på som vanligt. Kira Schröder sitter här då och har fysiater Tom Kandolin som gäst och då kommer de framförallt att prata om ryggverk och nackverk och vad man själv kan göra eventuellt med hjälp av en fysiater eller en fysioterapeut för att slippa rygg- och nack ont Ring dem gärna om en vecka eller skriv den nu till radiodokton.vegasnabela.yle.fi ähm, Ännu här, vi sätter alltså punkt för radiodokton men vi sätter inte punkt för medicinska frågor riktigt ännu vi ska äh, stifta bekantskap med något som heter Reiki-behandling Det är Anke Västergård som har sökt förebyggande hjälp för sin vårtrötthet och besökt en Reiki-terapeut.